0: Всем привет! Вы слушаете «У холмов есть подкаст», и это вторая часть нашего рассказа про атаку на школу Колумбайн.
1: Всем привет! Звонок в службу спасения 911 от учительницы школы Колумбайн Патти Нельсон, которая дежурила в тот день на дверях.
0: -1 -1. Yes,
1: Диспетчер. Джефферсон Каунти 911. Ватти. Я учительница из школы Колумбайн. Здесь ученик с оружием. Он прострелил окно. Мне кажется, один ученик um, в меня. Диспетчер. Школа Колумбайн? Патя, um, я не знаю, что я не знаю, что у меня в плече. Может быть, это просто стекло, которое он швырнул. Диспетчер. Окей. Okay. я... Я... Диспетчер. Кто-нибудь ранен, мам? Пати, да, да. Диспетчер, окей. Пати. Школа в панике, я в библиотеке, у меня ребята, у ученики под столами, на полу. Дети, дети, голову под столы. Дети кричат, все кричат, учителя попытаются что-то сделать. Нам нужна полиция. Диспетчер, вы получите полицию. Пати. Вы можете, пожалуйста, поторопиться.
0: Полиция зайдет в здание школы Колумбайн только спустя почти 4 часа. За это время жертвами стрелков станут 12 студентов и один учитель, который сечет кровью, так и не дождавшись помощи. Вот как разворачивались события. 11.10 утра. Эрик Харрис приезжает на парковку школы. Сразу за ним на парковку с другой стороны подъезжает Дилан. Они паркуются таким образом, чтобы их заминированные машины стояли прямо напротив выходов. 11.14. Харис и Клиболт заносят в столовую сумки со взрывчаткой, зная, что с минуты на минуту помещение наводнит толпа учеников на обед. В сумках бомбы, сделанные из баллонов пропана с прикрепленными взрывателями с таймером, который должен сработать в 11.17, так, чтобы убить как можно большее число учеников. 11.17. Стрелки возвращаются в машины и ждут взрыва. 11:19. Диспетчер в службе спасения получает звонок о взрыве на другом конце города. Это запланированная акция, чтобы отвлечь полицию и пожарных. 11:19, 11:23. Школьники замечают Харриса и Клиболда, стоящих на верхней площадке ступенек. На них черные плащи, в руках сумки. Один из них, предположительно Эрик, кричит: «Пошли!» Они достают из-под плащей оружия и бегут в направлении школы. Первые выстрелы летят в направлении западного входа. Рэйчел Скотт и Ричард Кастальдо вышли съесть свои сэндвичи на улицу. Рэйчел умирает на месте. Ричард получает 4 полевых ранения, одно из которых поражает его в позвоночник. Его ноги начинают медленно отниматься. Он решает притвориться мертвым, упав рядом с убитой одноклассницей. Еще несколько студентов получают огнестрельные ранения. Начинается паника. Дети сбивают друг друга с ног. Стрелки целятся в бегущих. Клиболд спускается вниз по ступенькам и расстреливает двоих школьников прямо в дверях. Его тело останется лежать на ступеньках до утра следующего дня. Свидетели слышат крики стрелков. «Это то, чего мы всегда хотели! Это офигенно!» Пока они зажигают и бросают бомбы на крышу и на парковку. 11.22 Школьный полицейский, который только что доел свой ланч в машине на дальней парковке школы, получает звонок от школьного завхоза, что ему нужно приехать к заднему входу школы. 11.23 Первый звонок в 911 от одной из школьниц по поводу раненной подруги. 11.24. Дэйв Сандерс, один из учителей в школе Колумбайн, спешит в столовую, чтобы разобраться с тем, что происходит. Он просит школьников лечь на землю. Патти Нельсон, дежурный учитель, замечает на улице учеников с игрушечным, как она думает на тот момент, оружием. Она направляется к дверям, чтобы сделать замечание, но один из стрелков расстеливает стекло. Осколки наносят учительнице множественные ранения. Она бежит в библиотеку, воспользовавшись тем, что стрелки отвлеклись на прибывшего на парковку школьного полицейского. Между ними завязывается непродолжительная перестрелка. Харрису удается забежать в здание школы. Под руководством Дэйва Сандерса ученики начинают выбегать из здания с другой стороны. 11.26. Патти Нельсон звонит в службу спасения. Это тот звонок, который мы привели в начале. К зданию школы подъезжает полицейский патруль. У них завязывается перестрелка с Харрисом через окно. Слышны выстрелы, раздающиеся уже в здании школы. Студенты, бегущие к выходу, оказываются под огнем со спины. За ними бежит Дилан Клиболд. После он поворачивает назад и бежит в библиотеку. У входа в библиотеку стрелки открывают огонь по Дэйву Сандерсу. Как потом покажет экспертиза, в нем найдут пули обоих стрелков. Учитель ползет по коридору. Ему помогают спрятаться в одном из кабинетов лабораторий. 11.27 патрульные просят подкрепления. Патти Нельсон остается на связи с диспетчером из службы спасения. На записи звонка слышны выстрелы, взрывы трубчатых бомб, которые стрелки кидают в коридор и на лестницу. Харрис и Клиббалд заходят в библиотеку с криком «Всем встать!». Этот крик попал на пленку звонка в 911. 11:29 11:36 Стрелки открывают огонь по библиотеке, проходят между рядами, стреляют в окна, и целятся в полицейских и убегающих детей. Полиция открывает ответный огонь. Эрик и Дилан начинают расстреливать школьников. За 7,5 минут 10 человек убиты, 12 ранены. Всего в библиотеке находилось 54 человека. Полиция замечает дым, который валят из окон школы. Вызван спецназ. 11.36, 11.44. Стрелки идут по коридорам школы, заглядывая в стеклянные двери классных комнат. Они не пытаются вломиться ни в одну из них, даже если замечают людей внутри. Особенно, если замечают людей внутри. Стреляют только по пустым, открытым помещениям. Их поведение свидетели описывают как хаотичное. Снаружи полицейские слышат взрывы и выстрелы. Клиболд и Харрис приходят в столовую. Харрис стреляет в одну из заминированных сумок. Но бомба не срабатывает. Клиболт пытается детонировать ее вручную. Ничего не выходит. Позднее это назовут первой попыткой самоубийства. Они останавливаются и пьют воду, или какие-то напитки из недопитых стаканов на столах. После один из них кричит. «Сегодня миру настанет конец. Сегодня день, когда мы умрем». 11.46. Харрис и Клибблт уходят из столовой. Одна из бомб частично взрывается. Начинается пожар. Студенты убегают через боковую дверь. 11.47. В новостях появляется первое сообщение о перестрелке в школе. 11.49. Прибывает отряд спецназа. Стрелки перемещаются в административную часть школы. 11.51. Диспетчер службы спасения кладет трубку, прерывая звонок с Пати Нельсон, потому что на линии уже давно тишина. 11.52. Решено штурмовать школу. По всей школе включается система тушения пожара. 11.54. Снаружи из школы слышны крики и выстрелы. Впервые названо имя подозреваемого Эрик Харрис. 11.56. Клибблт и Харрис случайным образом передвигаются по школе. Они возвращаются в столовую и рассматривают нанесенный ущерб. Именно тогда камерой наблюдения сняты те самые знаменитые кадры. Эрик и Дилан сняты со спины, и у них в руках огнестрельное оружие. Полдень. 12 ровно. Стрелки возвращаются в библиотеку. Телевидение начинает прямую трансляцию с места событий. 12.02. Спецназ подгоняет большую бронированную машину для прикрытия. 12.03. Информация о черных плащах стрелков впервые попадает к прессе. Из-за этого потом будет много неразберихи. 12.02-12.05 Парамедики спасают троих раненых возле входа в столовую. В библиотеки слышны выстрелы. Эрик и Дилан стреляют в полицейских из окна. Те отвечают огнем. Вертолет новостей начинает кружить над школой, передавая картинку в прямой эфир. Позднее один из учителей признается, что до сих пор не может терпеть, когда над головой слышит звук вертолета. 1206. По телевидению в прямом эфире начинаются репортажи, как спецназ окружает школу. Из окон библиотеки идет стрельба. 1208. Эрик Харрис и Дилан Клибблт совершают самоубийство после того, как прекращают перестрелку с полицией. Стоит заметить, что библиотека находилась ровно над столовой. Это такое большое здание, большой холл. Мы еще позднее скажем о том, как была реконструирована школа, но чтобы было понятнее, наверное, мы прикрепим к посту схему и фотографии изнутри школы. Несмотря на выставленный в окне знак, здесь человек истекает кровью. Это было написано маркером на доске. Спецназ добрался до кабинета, где медленно умирал Дэйв Сандерс, только к 14 часам 42 минутам. К тому времени, как туда добрался врач, Оставалось только констатировать его смерть. Дейв не дышал. Школу опечатали почти на сутки с мертвыми телами внутри. Многие родители узнали, что имя их ребенка в списке мертвых только из газет на следующий день, а до этого он числился пропавшим. К работе властей во время трагедии по сей день остается очень много вопросов. Всего в атаке на школу погибло 12 учеников и один учитель. Но на месте трагедии один из родителей жертв установил 15 крестов, потому что считал, что оплакивать стоит все 15 потерянных жизней. Стоит ли говорить, что этот поступок вызвал Бурю гнева общественности. Кресты Эрика и Дилана демонстративно уничтожили.
1: Мать Дилана Клибалда Сью, как и все матери учеников школы Колумбайн в тот день, получила тревожный звонок на работу, как только новость попала на телевидение. Ей позвонил ее муж. Обычно такой спокойный и рассудительный, он сбивчивым голосом говорил ей о стрельбе в школе и о том, что подозреваемые, имен которых тогда еще не называли, были одеты в длинные черные плащи. Она не сразу поняла, что он хочет сказать, но тут же помчалась домой, ехать было ей около часа. Всю дорогу она прокручивала в голове его слова. Одно мгновение они казались ей полной чушью, а в следующее страшной и неминуемой правдой. Она мечтала о том, что при придя домой, перероет всю комнату Дилана и отыщит там этот чертов черный плащ, который не смог найти ее муж. Ведь это тот самый плащ, который они купили Дилану по его просьбе всего несколько месяцев назад. Но когда она приехала, муж сидел на ступеньках на улице, а в доме уже была полиция. Шел активный обыск. Клиблды не могли смотреть новости, потому что полиция не пускала их в дом, поэтому они очень мало знали о том, что происходит и как развиваются события в школе Колумбайн. Но приехавшая мать Брукса Брауна подтвердила их самый страшный кошмар. Одним из стрелков был их сын Дилан. И пока все матери и учеников школы Колумбайн молились за то, чтобы их ребенок остался жить, Сью Клиболд молилась о том, чтобы ее ребенок умер и не смог больше причинить никому зла. Полный отрывок э, вот этих, описания этих событий глазами Сью я постараюсь перевести и опубликовать в на нашем Телеграм-канале.
0: Как только новость об атаке на школу Колумбайн переросла из локальной в национальную, журналисты начали пытаться достать информацию из первых рук. Одним из первых, кто поговорил с прессой, стал Брукс Браун. Журналисты приехали домой к нему вечером в день атаки. Возможно, это связано с тем что он был тесно связан э, с так называемой «мафией плащей». Эта история очень запутанная, и пресса, собственно, тоже в ней очень запуталась. И первое время были сообщения, что стрельбу устроила именно она, хотя Эрик и Дилан в нее не входили. Они общались с ребятами оттуда, но плащи у них были просто потому, что им нравилось, как они выглядят, и они прикрывали оружие. Брукса подозревали в том, что он был одним из заговорщиков, но позднее выяснилось, что это, разумеется, не так. Он рассказал журналистам о том, какие отношения связывали его с Эриком и Диланом, и в деталях описал ситуацию с угрозами и веб-сайтом Эрика. И даже передал прессе адрес этого сайта, который, как оказалось, до сих пор был активен. Моментально новость облетела весь мир. Оказывается, атаку можно было предотвратить, ведь полиция прекрасно знала о том, что Эрик Харрис занимается изготовлением трубчатых бомб и планирует атаку на людей. Но, как выяснилось, ордер на обыск дома Харриса, к которому были прикреплены материалы от саперов, утверждающие, что содержание его сайта — это не просто пранки тупого школьника, а реальная инструкция к действию, так и остался лежать в стопке файлов у кого-то на столе. Но всегда похороненный под другими бумагами, а позднее, возможно, вообще исчез. Это вызвало ярость у общественности. Мало того, что человек истек кровью и умер в ожидании помощи, пока спецназ и полиция не могли найти нужный кабинет. Так еще и вся атака могла быть предотвращена. Полиция, а именно шериф Литлтона, по фамилии Стоун, оказался под огнем. И поскольку сами стрелки были мертвы, полиции и общественности требовался козел отпущения. Им стал Брукс Браун и его семья. Полицейские, не имея никаких улик и даже формально никогда ничего не предъявляя Бруксу, объявили его вероятным соучастником Эрика и Дилана. Именно поэтому Харрис отпустил его с места событий. Моментально общественность накинулась на Брукса. Его начали травить, кричать на него на улице, посоветовали не возвращаться больше в школу, потому что там его никто не хочет видеть. Кроме того, жители Литтлтона очень оскорбило то, что мать Брукса Джуди оказывала поддержку родителям Дилана. Брукс рассказал о страшном буллинге, который творился в стенах школы. Буллинг, о котором знали учителя, но ничего не делали. Ему не поверили. Брукс продолжит настаивать на своем. И существует определенная полемика вокруг этого, но многие склонны доверять Калину в его аналитике и признают, что какого-то специфического буллинга там не было. По крайней мере, я так считаю. Все было как везде.
1: Но в то же время существует видео, где Брукс приводит какие-то доказательства этого буллинга. Если вам интересно, пишите нам, мы вам скинем это видео.
0: Семья Брукса вместе с семьями нескольких пострадавших и убитых детей начали добиваться расследования халатных действий полиции, которое длилось несколько лет и привело к тому, что материалы дела вот этой стрельбы, атаки на школу Колумбайн стали достоянием общественности. Тут отдельный респект и дезреспект хочу выразить Брайану Рорбофу. Это отец одной из жертв. Он очень яростно настаивал на публикации всех документов, и благодаря его усилиям и просто непреклонной воле Документы стали достоянием общественности, спасибо ему за это. Но потом он ударился в какой-то религиозный фанатизм, объявлял во всем виноватыми игры и писал какие-то очень пропитанные ненавистью и такими религиозными угрозами, если вы понимаете, о чем я, что там вы все будете гореть в аду и все такое. На мемориале он настоял на том, чтобы была вот такая фраза. И вообще его дальнейшая реакция была очень завязано на религию и с психологической точки зрения неверно, как мы теперь знаем, вот спустя 20 лет э, глубокой аналитики этой стрельбы и многих других. Родителям и, в принципе, всем заинтересованным так никогда и не удалось привлечь к ответственности тех полицейских, которые ничего не предприняли по поводу веб-сайта Эрика. Но благодаря им Информация о трагедии не замалчивается, а известна всем. Ну и вообще, вопрос с тем, что полиция не получает по заслугам в Америке, сейчас стоит очень остро, как видно из новостей. Ну да. Плохо это или хорошо в плане публикации материалов, это другой вопрос. Но о нем мы поговорим чуть позже. Что же касается, пусть и невольных соучастников Харриса и Клиболда и последствий их действий, тут тоже все не совсем однозначно. Парень из пиццерии и его друг, который продали за 500 долларов пистолет к Оба получили срок 6 лет и стали врагами народа в своем родном городе. Хотя огнестрельное оружие было у, не знаю, гораздо больше, чем половины населения этого города и этого штата. Что же касается Робин, одноклассницы ребят, которая помогла им купить целый виш-лист, целую корзину оружия и амуниции на ярмарке, с ней дело обошлось только допросом. Она не сразу призналась в том, что помогала им. И как-то через подругу анонимным письмом в итоге эти данные обнародованы были. И потом в дальнейшем на допросе она рассказала, как все было на самом деле. Несмотря на то, что имя девушки фигурировало в дневниках стрелков и было хорошо известно полиции, она наряду с остальными учениками школы вернулась к занятиям. Получала психологическую поддержку от окружающих и профессиональную и почему так вышло, не совсем понятно. Но о ее виновности тоже сложно говорить. Вряд ли она предполагала, что это выльется в такую ужасную атаку. А как я уже сказал, оружие было у каждого второго. Тут,
1: пора, тут понятно, что она не предполагала, но просто непонятно, почему те два чувака получили по 6 лет за решеткой, а девочку просто погладили по голове.
0: А там была какая-то пли и предоставили иммунитет за информацию, которую она сообщила А те чуваки, наверное, не очень сотрудничали Ну и...
1: Ну все равно это как-то несправедливо
0: Общественности нужны были козлы отпущения И проще сделать из двух каких-то задротов из пиццерии, чем...
1: Проще козлы, чем козы
0: Это обратная сторона сексизма такого Возможно. Школа Колумбайн была закрыта до начала нового учебного года. Ученики получали свои дипломы и доучивались последние месяцы в соседней школе во вторую смену. Были большие дебаты по поводу того, сносить школу, оставлять, перестраивать или оставлять как есть. Но в итоге было решено сделать довольно существенный ремонт, и за лето его произвели отчасти, и все открыли в более-менее сохранившемся виде, кроме библиотеки, которую впоследствии стесли, и получилось, что на столовой был просто такой очень высокий потолок, такой атриум, в котором и расположили эм, мемориал жертвам Колумбайна. Об этом чуть позже еще расскажем.
1: Ну почему же все это случилось? Как вообще так произошло, что двое мальчиков из приличных, таких нормальных, на первый взгляд, семей пошли и сделали такое? И почему, в принципе, такое возможно и такое случается? Ответы на эти вопросы будоражат многих, меня, например, будоражит. И, конечно, люди ищут простых ответов, понятных ответов, а не каких-то там сложных вещей. Они ищут, куда там указать пальцем и сказать: ты виноватый. Вот это виновата. Среди популярных причин, почему же это произошло, например, музыка. Как известно, Эрик и Дилан были фанатами Nine Inch Nails, Мэнсона, Рамштайн и прочего сужеляка. Но есть ли связь между музыкой и поступками, которые совершает человек, который ее слушает? Я вот что-то сильно сомневаюсь. И в любом случае, стрельба в Колумбайн чуть не стоила Мэрину Мэнсону его карьеры.
0: Ну, консервативные медиа, которые ты вот уже упоминала, когда а, не стала называть Фокс по имени, а сказала «Медиа более приближенные к государству» в первой части нашего рассказа про Колумбайн.
1: Я yep, был такой...
0: Они нашли в Мэрлине Мэнсоне козла отпущения, ну, еще в двух индустриал-группах, типа Рамштайн и вот эта вторая, которая КМФДМ. Перевод там немецкая фраза с каким-то неправильной грамматикой, но переводится она более-менее как «никакой жалости большинству». Это вольный перевод самой группы. Я не совсем понял. Я прочитал статью, но у меня осталось какое-то очень поверхностное понимание, там как-то очень все сбивчиво и странно. Но чуть позже еще упомяну это.
1: Я думала, это переводится «Kill Motherfucking Depeche Mode».
0: Это в России так в шутку переводили Ладно, расскажу тогда сейчас Это какая-то а, Американно-немецкая группа Но я так понимаю, что базировались они в основном в Германии И в 1999 году распались Но это никак не связано с атакой но по странной случайности их последний десятый альбом, который вот ознаменовал их м -м, расформирование, вышел 20 апреля, в день шутинга. Разумеется, это не было специально, потому что, ну, они не знали заранее. Они позже, правда, потом сойдутся... И они
1: не специально... Немецкая группа, извини, что перебила, не специально в день рождения Гитлера выпустила новый альбом.
0: Вот это они могли знать заранее. Они позже снова сойдутся новым составом.
1: Когда же день рождения Гитлера?
0: И по поводу трагедии... В Колумбайн и вот КМВМ и Рамштайн очень аккуратно выскажутся, что не поддерживают насилие и нацизм, что там вот Рамштайн сказали, что мы многие из нас отцы, и мы воспитываем своих детей в других ценностях, типа, в правильных, и насилие неприемлем. Но поскольку они, ну так, достаточно отдельно от американской сцены, они вот такими высказываниями ограничились. А Мэнсон?
1: Ну да, потому что не, не американцам пофиг на все неамериканское, оно да. как бы априори плохое. Она просто неинтересное. Да.
0: Мэнсон же отменит последние даты своего тура. Там, по-моему, пять еще у него выступлений оставалось. Как бы в поддержку вот траура по жертвам бойни в Глумбайн. Его будут жестко...
1: Кстати, Сью был. Клибал... Извини, что перебил Сью Клиббл точно респектует Мэнсона в своей книге
0: И у этого есть причины, потому что Его будут жестко обвинять по телевидению Но он вообще очень умный, уравновешенный чувак В документалке, которая вот по горячим следам Была сделана в 2002, по-моему, году боулинг for Columbine Это какой-то... Майкл Мур Да, я хотел сказать, что название происходит из того, что Дилан и Эрик По вторникам обычно ездили в боулинг Поэтому так рано вставали Да-да-да,
1: да, да, как раз вот он В день атаки у него как раз был боулинг Кудилана.
0: Нет, считалось, что они поехали на боулинг, но на самом деле нет.
1: Нет, у него была тренировка, но он не поехал на нее, да.
0: Да-да-да. И вот в этой документалке Мэнсон произнесет свою очень такую ставшую известную фразу насчет стрельбы в Колумбайн. На вопрос, что бы вы сказали детям из школы Колумбайн, он отвечает «Я бы не сказал им ни слова, а послушал бы, что они хотят сказать, ведь это именно то, что для них никто и не сделал».
1: Ну, детям это в смысле стрелкам.
0: Ну, и, и пострадавшим тоже. В принципе, детям. Вот этой системе Он говорит mm -hmm. о том, какая давящая на психику людей Школьная система И как легко сказать, что Мэнсон виноват Потому что он одевается, как хочет И поет такую музыку, которая ему нравится и вообще, типа, Потому что он не
1: христианин, например
0: Индивидуальность а? вот, э, Вопреки этой, этому давлению массы да.
1: Ну, а кто-то скажет примерно те же самые люди скажут, что это все видеоигры, но как бы лол лен все мы знаем, что видеоигры вообще ни при чем здесь. Также кто-то будет называть Эрика и дело нацистами, сатанистами, еще какими-то. И, конечно, всевозможные христиане будут пытаться использовать этот эцидет для того, чтобы вернуть религиозный аспект в школьную программу, используя как аргумент, что Эрика Дилан спрашивали одного или нескольких ребят, верят ли они в Бога, прежде чем их расстрелять. По правде, вера это не была особым аргументом для стрелков. Они расстреливали вообще независимо от ответа.
0: Не будем, наверное, вдаваться в подробности, но кому интересно, можно почитать у Калина, ну или в интернете про девочку, которую объявили вообще христианской мученицей по поводу того, что она у нее спросили верит ли она в бога, и она сказала «да», и кто-то из стрелков якобы сказал ей ну, тогда ты умрешь», и выстрелил в нее, и она умерла. Но на самом деле это было все записано со слов одного из тоже раненых в библиотеке ребят, и оказалось, что он вообще все перепутал, и там была книга выпущена о ее вот жизни, Кесси, по-моему, ее звали, а оказалось, что это была другая девочка, которая, собственно, в новостях, ну, журналистам сказала «на самом деле это я сказала, и я жива», ее жестко травили, там вообще очень-очень такая серая зона морали и вот такая не очень приятная сторона вот этой клирикальной системы, которая пытается привлечь прихожан на фоне трагедии. Вот там вот, вот эта вот тема, кому интересно, почитайте, напишите, я там имена поищу и скажу точно.
1: Конечно, очень многие пытались использовать эту атаку в своих целях, политизировать ее максимально. И даже вот в теориях заговора используется активно атака, как аргумент, что типа это как вот 9-11 организовали типа про американское правительство, так и Колумбайн, для того, чтобы это был первый шаг, чтобы начать закручивать гайки, устраивать полицейское государство туда-сюда. И люди, которые за оружие, сказали, что это все потому, что у Дилана Крибблда не было возможности играть с батиным ружьем в детстве, у него была там, одержимость оружием. А люди, которые против оружия, сказали это потому, что вот ваша вонючая Оружие везде продается, и дети могут его покупать в неограниченных количествах. Там девочка пришла, грубо говоря, в супермаркет оружия и сказала: мне вот это, вот это, вот это, вот это и как бы просто расплатилась на кассе, грубо говоря. То есть очень многие потом пытались это использовать как аргумент в своей политической игре.
0: Ну, на самом деле, Эрик уже еще исполнилось 18 незадолго до стрельбы, по идее, они могли закупиться этим оружием и сами, и чуть позже просто все произошло. Это я к тому, что мы обсуждали по поводу того, почему девочку не так жестко прессанули. Потому что вот то другое оружие, которое не просто гладкоствольные дробовики, а нарезные вот этот Nine его сложнее купить, там, типа, другие правила работают. И плюс еще хотел упомянуть, как национальная стрелковая организация будет очень жестко отстаивать свою позицию. Вот тогда и начнется вот эта полемика, нужно ли ограничивать э, продажу огнестрельного оружия и там от штата к штату зависит, но в итоге все мы знаем, что в Америке эта проблема не решена, и лобби НРА, National Rifle Association, очень сильное, и, короче, там, ну, жопа уже больше 20 лет, сами знаете
1: Полыхает Да, и а, по поводу того, как выбирались жертвы, у Эрика нашли потом список, в кавычках, врагов, его вот этот килл-лист которые никогда не обнародовали, но по факту убивали людей, они рандомно просто стреляли, как, как стрелялось. Еще многие люди винят родителей. Ведь что может быть проще? Люди думают, что с ними этого никогда не случится, что они никогда не воспитают нового Эрика Харриса или Дилана Клибблда, потому что они-то нормальные, и в отличие от родителей тех уродов, не воспитают других уродов. Ну, то есть нормальный человек, нормальный... Родители не воспитают какого-то психопата-маньяка. Не знаю про родителей Эрика, но кто сомневается в том, что у Клиболда были нормальные родители, посмотрите любой из токов его матери Сью Клиболд. Это потрясающий человек, который абсолютно взял свою личную трагедию и свой личный фейл как родителя. Ну, по факту фейл, да? И сделал из этого... Пример, как не надо, о котором она говорит абсолютно честно и открыто, абсолютно вот откровенно докапывается до глубин проблемы. И это очень больно ее слушать. И в то же время, ну, это супер полезно и открывает вообще горизонты по-умному, как бы, и почти до слез. Вот. Ну и, конечно, кто-то скажет, что дело в том, что они просто психи, что это больные просто реально сумасшедшие люди и это тоже очень простой механизм защиты психики ведь нормальный такого никогда не сделает а мы все с вами вокруг там вот Тима ты я мы нормальные люди и наши братья сестры там отцы э, дети все тоже нормальные мы все нормальные значит с нами такого никогда не случится то есть психика хочет сказать что типа мы от этого застрахованы потому что мы нормальные и мы таких и детей не воспитаем и сами с нами этого не случится это тоже такая вот простой ответ нет, очень простой ответ, один из многих, и ни один из этих ответов не дает в полной мере реальной причины того, почему это произошло. Потому что правда в том, что на этот вопрос нет простого ответа, и поэтому он очень страшен. И больше всего на эту тему, мне кажется, подходящая э, фраза э, профессора психологии Дэвида Соломона — который сказал, что по отдельности Эрик Неда Гитлер, который в своих дневниках фантазирует об изнасилованиях и убийствах. А Дилан Неда Холден Колфилд, который в своих дневниках чаще всего употребляет слово «любовь» и постоянно пишет о том, что только суицид поможет ему перестать так сильно ненавидеть себя. И вот когда эти два Неда встречаются, получается сверх.
0: Как мы шутили при подготовке, это как если бы Дэд из норвежских металлистов, о которых у нас был выпуск, встретился бы с Варгом и если бы между ними не было прослойки из Еронимаса, то все было бы гораздо жестче.
1: Норвегия сгорела бы дотла, безусловно.
0: Или как если бы Варк встретился с убийцей Джона Леннона. Мне кажется, убийца Джона Леннона тоже депрессивный убийца.
1: Ну, тоже такой, да. Невеселый чувачок. Кстати, в подкасте про теорию эволюции какое-то время назад я наткнулась на разбор трагедии с точки зрения ее последствий для мира, в котором мы живем, как бы глобальных последствий. И создатели подкаста предполагали, что такая трагедия к лучшему. Она учит нас выживших, откуда может прийти опасность, что это может прийти от двух совершенно обычных парней с полными семьями и хорошими оценками, что еще раз доказывает, что мы совершенно не знаем людей, которые нас окружают и боятся надо всех и. Человек — дикое необужденное существо, и одной ногой мы всегда в темных джунглях. И рациональная и разумная наша часть — это всего лишь тоненькая-тоненькая бы, вот, завеса, отделяющая нас от нашей звериной и той эволюционной сущности.
0: Ну да, с одной стороны, эволюция в этом контексте – это круто, но с другой стороны, как вот консервативная прослойка в Штатах борется с адекватными э, законами по управлению оружием, которые, безусловно, снизили бы количество жертв, хотя они являются первопричиной отчасти. В общем, это такой очень сложный вопрос. Мне кажется, это одна из проблем нашего времени, которые еще предстоит решить.
1: Да, безусловно.
0: Разумеется, Эрик и Дилан в кавычках «вдохновили» очень много людей, которые испытывали схожие проблемы. Мы не пытаемся сказать, что они сделали это, потому что Эрик и Дилан их вдохновили. Они сделали бы это в любом случае. Эрик и Дилан им просто предложили как бы паттерн. Вот это вот действие на стыке массового убийства и терроризма. То есть мы не просто приходим и расстреливаем своих там, одноклассников, или людей своей школы, или своих коллег. А это еще происходит в такой театральной обстановке, с шоу, с вертолетами, с публикациями в соцсетях, с плывающими дневниками и всем таким. И, разумеется, Последствия 20 апреля 1999 -го года оказались долгоиграющими.
1: На самом деле, вот эта обратная сторона того, что обнародованы документы по делу в таких количествах, потому что вот их план, изначальный план, о котором мы не говорили сознательно, который мы не описывали, этот план, он достаточно хорош, и он служит для многих людей именно руководством к тому, как это можно сделать.
0: Да, собственно, большая проблема, почему у них их основной план провалился, они планировали там больше сотни жертв. В том, что Эрик не умел толково паять, он там как-то намудрил в схеме, и его взрыватели не работали на пропановых бомбах на больших баллонах. С одной стороны, если говорить о плюсах и положительных эффектах, были приняты меры безопасности. Школу установили рамки, металлодетекторы, всякую школьную форму ввели, стало запрещено носить с собой большие непрозрачные сумки, мы говорим про штаты, конечно. Просто, блин, у нас э, всегда стоял охранник в школе, и всех шманали и не пускали всех, кого не знают, вот когда я учился.
1: Слушай, я, я училась, я закончила школу в 2003 году, и у нас буквально последние два года появилась детектор и охранник в школе, а до этого сидела бабулечка на дверях.
0: Ну да, да, ну, значит, это тоже, наверное, последствия.
1: То есть это как, как раз примерно, возможно, Да.
0: Помимо этого, что гораздо более важно, с моей точки зрения, были пересмотрены полицейские протоколы по реагированию в подобных ситуациях и были сформулированы два важных понятия — это Active шутер и Passive — активный стрелок и пассивный стрелок. На активных стрелков реагируют иначе, их стараются как можно скорее обезвредить. А пассивный стрелок — это как раз ситуация захвата заложников, протокол которой был использован в Колумбайн, а, как вы поняли из нашего рассказа, он совершенно не подходил. Жертв было бы гораздо меньше, если бы первые прибывшие полицейские начали бы штурм сразу. В конце концов, Эрик и Дилан хотели умереть от полицейских пуль. Ну, так спекулирует Калин, но, скорее всего, это правда. Да, чтобы немножко структурировать то, что я сейчас так эмоционально рассказал, раньше было принято вот делать периметр, окружать здание и сдерживать распространение, и когда спецназ зашел, они как раз комната за комнатой оставляли безопасную зону за собой и методично прочесывали все здание. Сейчас делают иначе. В идеальном случае команда из четырех офицеров строится, они называют это diamond shape ромбом, так, чтобы смотреть вперед, направо, налево и назад. И вот эти формации двигаются на звук и максимально быстро нейтрализуют стрелков. Даже если они убивают невинных, в этом случае. Это математически все равно лучше, чем если активный стрелок продолжит стрелять, потому что он неизбежно больше жертв ранит или убьет за это время. Этот протокол спас десятки, если не сотни жизней. Очень круто, что это ввели. А если не набирается четырех копов, то они обязаны идти даже один, даже вдвоем. Это как бы накладывает на них определенные обязательства. И были неоднократные случаи героизма полицейских в этом случае. Собственно, как и хотели в Колумбайне прибывшие копы, но им нельзя было по протоколу этого делать. А что касается подражателей и людей, для которых это выступило вдохновением, вся эта история, и вот этот сценарий они как бы восприняли как инструкцию. Да, такое тоже имело место быть. Самый известный в Америке это Чо сын Хи. Это корейского происхождения парень, который расстрелял порядка 50 человек, из которых 32 были смертельными. Это самое массовое убийство в школе до сих пор. Он был вдохновлен Эриком и Диланом, в его записях они фигурировали. И, ну, блин, он, они вдохновили ну, бесчисленное количество, порядка 60 таких и так, включая и Россию, и другие страны бывшего СССР. Одна из вот таких нашумевших в последнее время... Это псковские школьники, которые стреляли из окна по полицейским и потом застрелились. Ну и, конечно, атака в Керчи, которая была очень массовая по количеству смертей. И там стрелок открыто подражал Дилану и Эрику. Он оделся, как они, и у него была футболка с надписью «Ненависть». По сути, прямая отсылка к надписи «Wreath» на одной из футболок стрелявших. По-моему, у Эрика было написано «Естественный отбор», а у Дилана «Wreath» — «Ярость», «Ненависть». Первое из множества нападений на школу, вдохновленные Харрисом и Клибблдом, случилось вообще офигеть всего через 8 дней после колумбайна Это произошло в Канаде. 14-летний мальчик при пришел в школу с дробовиком и убил одного ребенка. Ну и это сформировало такой целый фанатский культ. На самом деле а ребята называют себя Колумбайнерс. Это не обязательно стрелки, а просто люди, которые типа считают, что Эрик и Дилан молодцы. И... Кто
1: сочувствует им, да, у них очень много сочувствующих.
0: Самое ужасное, что я увидел вот своими глазами, я смотрел, когда документалки готовился к выпуску, я смотрел Zero Hour, да, Zero Hour, это документалка от Discovery, чуть попозже еще про нее скажу, и там э, на переводном видео на Ютубе снизу были комментарии про Керч. Где чуваки там с сердечками И ссылками на какие-то подробные материалы На ВКонтакт, все уже заблокировано На сегодняшний день, писали типа О, Эрик, это то, что вдохновило Керч круто-круто Класс, и у меня просто вообще такая Ярость закипела, то есть И такое непонимание, смешанное С сочувствием в то же время Эти дети, они так то ли привлекают внимание То ли это крик о помощи своеобразной И это что-то, с чем мы можем Работать, что-то, что мы можем изменить И это должно быть целью глобального человечества Чтобы такие атаки больше не происходили
1: ну, просто эти два чувака, Эрика и Дилана, они что-то воплощают для этих детей, они воплощают какой-то героический образ для них.
0: Ну, скорее... Но на
1: самом деле, если посмотреть, извини, что перебил, я недавно пересматривала фильм «Брат 2», он тоже ведь недалеко ушел от Дилана и Эрика, так-то, если осудить, в смысле, если так посмотреть. Так что это очень страшная и непонятная вот эта тема, кто вдохновляет людей, как бы в ком люди видят героя, несмотря на отрицательность.
0: Смотри. Несмотря
1: на явное зло.
0: Но у меня не было какого-то резко негативного опыта в школе, и в какой-то момент я понял, что я сам, может быть, не самый приятный человек на Земле, и я старался свое поведение регулировать, и... У меня был недавно период, когда я писал ребятам, над которыми прикалывался в школьные годы, и я извинялся перед ними, потому что там был, например, мы ездили в лагерь с чуваком, и над ним все издевались из-за лишнего веса, и я тоже к этим издевательствам присоединился. А недавно мне стало очень стыдно, я ему написал и попросил прощения, и он отреагировал, он вообще сказал такую фразу «Я знаю, что ты и ребята этого не имели в виду, спасибо, что написал». И это было вообще не такой реакцией, которую я рассчитывал, он мог типа меня матом обложить, и у него было бы полное право на это. И к чему я, собственно? У меня не было такого ощущения по отношению к ученикам, но у меня так было такое отношение по отношению к учителям, когда ты чувствуешься абсолютно бессильным, и вот эти образы придают тебе как бы такую такой катарсис, типа власть, типа ты представляешь себя на их месте и думаешь, а вы все будете типа петь под мою дудку, уроды. И вот мне кажется, вот в этом находят успокоения ну, да. их в кавычках фанаты, но это неправильно и если вы чувствуете что-то подобное, поговорите с своими родителями если родители вас не поймут, хотя скорее всего родители вас поймут и поддержат Поговорите с друзьями, всегда можно. Есть телефоны доверия, всегда можно найти, с кем поговорить. Я надеюсь, что всегда можно найти, с кем-то поговорить.
1: Ну да, потому что, например, у Клиблда основная проблема была в том, что он не знал, с кем ему поговорить. Ему, он не считал, что кто-либо сможет его понять. Но, ребята, вас как бы смогут понять. Есть люди, которые понимают это, и которые хотят и могут помочь.
0: Ну и Дилан считал, что он должен все делать сам что это тоже такое... Не берите на себя больше, чем можете... Попросить помощь нормально, вот.
1: Да, попросить о помощи — это не признак слабости. И, кстати, хотела сказать по поводу Керчи, что... К сожалению, да, этот случай, он, поскольку это крупнейший вот, на территории нашего такого постсоветского пространства школьной стрельбы, и он вдохновил именно этот случай уже вот 15-летнего мальчика, который я не знаю, слышал он про Колумбайн или нет, но год назад в, кажется, Саратовской области мальчик пошел с зажигательной смесью и топором атаковать учительницу и каких-то одноклассниц. И, кстати, оставил видеообращение
0: тоже. Вот это именно да, то, что отличает Колумбайн от э, шутингов, которые были до этого. Театральность и вот такой типа месседж, послание.
1: Ну да, миссия, то есть как мы говорили, mission killers, которые убивают, чтобы передать какое-то да, сообщение во вселенную. Если вы хотите как-то больше узнать про школьную стрельбу, про вот этот кейс, то у нас для вас есть список кино и книжек, которые документальные мы вам перечислили в начале, но сейчас перечислим еще раз. Кстати говоря, Тима у. Да и вышла новая книга в прошлом году про uh -huh. стрельбу в
0: школе Паркленде, В Паркланд, да.
1: Вот. А ее нет на русском языке, но...
0: Я думаю, что... Переведут. на английском,
1: наверное, можно почитать. Не знаю. Не уверены, но посмотрим. Из кино. Советую фильм Слон Газ Вансанта. Он, конечно, не, не основан на реальных событиях, но вдохновленными. Фильм тяжелый, фильм крутой. Посмотрите, если интересно.
0: Но, насколько я понимаю, он снят как раз на волне того, что считали, что причиной всему буллинг. Что не совсем так. Потому что, ну, Эрик был психопатом и сделал бы это в любом случае. И у него не было внешних э, причин. Они были внутренние. Поэтому их э, сообщение такое невнятное. То есть, если бы это были спортсмены, которые над ними издеваются, почему не убивать спортсменов? Они убивали случайно. Они просто засовывали оружие под столы и выстреливали, не глядя, кто там. То есть, это такое... Относитесь осторожно и критически ко всему, что, смотрите, на эту тему. Вот мой месседж.
1: Но Фильм шикарный. Я в данном случае говорю исключительно про фильм. Что-то не так с Кевином. Это история родителей тинейджера-психопата, который в любой момент готов взорваться. Там играет молодой Эзер Миллер, собственно, тинейджер психопата Кого еще ему там играть? Есть книга. Она выходила на русском языке в 2013 году. Книга хорошая. Но, конечно, упоротые перевозчики, русские издатели, не знаю кто это, не смогли нормально перевести название. У меня, простите, очень сильно печер с этого, полностью не исказив его смысл. Вообще-то книга называется We need to talk about Kevin. То есть mm -hmm. это фраза с Ю Клейблд «We, we need to talk about Dylan. Но ищите эту историю под абсурдно и абсолютно некорректным и тупым заголовком Цена не любви. Простите, у меня просто сгорело немножко mm -hmm. от этого. А также есть Нулевой день и это reenactment. То есть восстановленная картина событий того дня, где актеры играют не очень похожие, играют Эрика и Дилана. Не очень хорошие, потому что не очень аккуратно сняты, с кучей допущений, но не могла не перечислить. Еще существует фильм под названием "Когда смолкали выстрелы". По-английски он называется по-другому, но тут не такое бесячее искажение смысла, поэтому пусть живет. Это неплохая история на тему выживания после атаки, такая с примесью школьной драмы про коварных сученик. И я смотрела в свое время это кино. Там очень клевая Бизи Уильямс, кажется. она играет в "Фрикс um, and Гикс", uh, поэтому я ее очень люблю. Хороший фильм. И есть еще книжка Дженнифер Браун «Список ненависти», подростковый фикшн, «Вдохновленный Колумбайн» выходила в 2018 году на русском языке.
0: А я вот не знаю, я больше по документалкам. Я вот посмотрел в основном две. Первая из них снята Discovery в 2004 году, называется Zero Hour, даже, собственно, это... Сериал Zero Hour, и у них есть эпизод про Колумбайн. И, ну, очень мало тогда у них было информации. Не все было обнародовано, про дневники было неизвестно. И это limited series от Showtime. Привет, Декстер, и привет, Хэнк Муди. Называется Active Shooter America Under Fire. 2017 года сезон, там последний эпизод, восьмой, как раз про Колумбайн. А первый, кстати, про стрельбу в Аврора... У нас в выпуске про убийство, вдохновленное Джокером, есть просто либо в Авроре там основной, основная история в том выпуске. Да,
1: про, про Джеймса Холмса еще одного больного ублюдка.
0: Дэйв Каллен, кстати, говорит, что вот это вот актив шутер Америка Андерфайер, это самая правдивая и крутая, он ее опрувит, короче, но на самом деле там
1: просто. А ты опровишь Дэйва Каллина весь выпуск, мы поняли.
0: Там просто. Большая часть документалки, где-то четверть, это интервью с Дэйвом Калином.
1: Сексуален Дэвид Калин.
0: <свят> 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 а, да. Между Эдвардом и Дэвидом выбираю Дэвида.
1: <свят> неплохо, неплохо. Есть еще целый отдельный пласт историй по, по поводу Колумбайна. Это теории заговоров. Спасибо за это Реддиту, который просто бурлит ими. <свят> Конечно, парочку мы уже упоминали, но из таких интересных и заслуживающих какого-то внимания это то, что на самом деле Стрелков было. 3, а не два и что даже там есть предположение кто конкретно это был и э, также есть еще одна теория про то что на самом деле Эрик убил Дилана и потом застрелился но она полностью опровергнута. и еще есть теория о том что Дилан хотел э, в последний момент отказаться от операции, и э, Эрик ему угрожал там чуть ли не расправой над его семьей, чтобы как бы его заставить участвовать, но... Скорее всего, это все туфта и фигня. Если интересно, пишите. Я могу вам скинуть ссылочку на Reddit, где, э, собственно, перечисляются все эти э, теории заговора.
0: Мы постарались в первом выпуске, вот в начале этого, выдержать такую драматургию, поэтому они получились немного не в нашем формате, но, надеюсь, вам понравилось. И вот в конце мы постарались компенсировать такой более разговорной частью. И напоминаю, что у нас есть Instagram, Инстаграм, Твиттер, Телеграм, подписывайтесь там, оформляйте подписку на подкаст сервиса, где вы у нас слушаете Apple подкасты, Google подкасты. Наверное, сейчас мы доступны в Яндекс Яндекс.Музыке, потому что мы недавно заполнили заявку туда. Кастбокс, платформа подкастов ВКонтакте, везде, где слушаете, пишите отзывы, ставьте лайки, и мы очень рады, что вы интересуетесь тем, что мы делаем. Без вас это было бы невозможно. Большое спасибо.
1: И да, ребят, если вы нас любите и вам нравятся наши выпуски, помогите Помогите нам выйти в какой-нибудь оверл топ Apple, Для этого нужно сохранить, подписаться на подкаст и сохранить его, нажать вот на это плюсик, там облачко, и чтобы скачалось вам на девайс. Опять же, всякие вот эти эпловские, фейсбуковские алгоритмы, это все такая вещь себе, про которую точно никто не знает, но вот по информации, которая есть у нас, в топчик помогает выйти вот это — очень просим. Помогите, если мы нравимся вам, помогите другим людям узнать о нас, потому что мы Independent подкаст, мы не часть никакого нетворка. Мы вот, это наши два голоса и плюс наш звукарь, которого, которому мы шлем респект. И давайте, помогите нам, если вы считаете, что мы этого стоим, помогите нам выйти в топ, рассказывайте о нас. Мы будем продолжать радовать вас крутым контентом. Спасибо большое и пока!
0: Пока!